0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami pan Waldemar Rosik, asesor Muzeum Ziemiaństwa. Witam. Dzień dobry, dzień dobry. I tutaj właśnie, z którym właśnie tutaj z panem porozmawiamy na temat właśnie wyżej wymienionego muzeum. Ja też chciałem podziękować za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, właśnie za chęć wzięcia udziału w programie.
1: Oczywiście jest dla nas bardzo, sama przyjemność, żebym no, co, to, co to być skromnym, wspaniałym parku i po
0: No właśnie, no to ja tutaj właśnie chciałem zapytać, od kiedy działa muzeum?
1: Samo muzeum powstało w obecnej formie. W 2005 roku, 14 lutego 2005 roku było, było uroczyste otwarcie. Od 2009 roku właśnie działamy jako Muzeum Ziemiaństwa Ełdobrycy, zespół pałacowo-parkowy. Ale droga do powstania tego muzeum była dosyć długa i trzeba było dużo włożyć pracy w odnowienie pałacu i samego parku, gdyż już po wojnie, kiedy oczywiście rodzina ziemiańska, która tam mieszkała, została ale pałac został zamieniony w magazyn ze zbożem. Po, do lat 50. właśnie to nieco tak funkcjonowało i właśnie kiedy w czasach PRL-u w Polsce były przeróżne, przeróżne dostosowania rozwiązania na jego zagospodarowanie, na przykład były tu oczywiście mieszkania prywatne, ale były też takie rzeczy jak dom kultury, Izba Regionalna Biblioteka, szkoła, nawet biura sklepu złowiam. Także on był cały czas wykorzystywany, był w jakiś sposób był używany, jednak nie był w profesjonalny sposób zabezpieczony. Oczywiście tam się zdarzały różnego rodzaju remonty, głównie, takie, głównie takie, yy, takie bieżące remonty. Dopiero w latach 80. palac przejął Muzeum Narodowe w Poznaniu, w którym powołano Muzeum Wolnomularstwa i wtedy rozpoczęły się takie gruntowne remonty placu, które trwały właśnie do, do 2004 roku.
0: A z jakich lat pochodzą eksponaty?
1: Eksponaty pochodzą z, właśnie z epoki ziemia... świetności ziemiańsko, można by tak powiedzieć. Od końcówki XVIII wieku w naszym muzeum do praktycznie początku XX wieku, do pierwszej połowy XX wieku, także to jest bardzo długi okres czasu. Jeśli chodzi o sam pałac, to rezydencja w jego miejscu powstała już około XIII wieku, kiedy mieszka tam właśnie rodzina Dobrzyckich, ale obecny stan, taki jak możemy dzisiaj podziwiać, to nabrał właśnie na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy mieszkał tam generał Augustyn, Augustyn Gorzeński. Był to współpracownik bliski bardzo Stanisława Augusta Paniotowskiego ostatniego króla Polski, i on właśnie w 1795 roku rozpoczął przebudowę do rezydencji przy pomocy takiego znanego architekta Stanisława Zawadzkiego w taki właśnie oświeceniowy sposób. Oczywiście. Naszą dumą jest również park, który znajduje się wokół, wokół muzeum, jest 10 hektarów parku, 30 32 pomniki przyrody. Jeszcze w niedzielę były 33, ale niestety jedno z drzew przewróciło się na zwyczajnie świecie. W ostatnią niedzielę wśród właśnie tych pomników przyrody jest nasza duma, też oczywiście. Platon klonolistny, jedno z największych drzew tego typu w Europie. Hmm. Został on, on jest zwany platonem Konstytucyjnym, gdyż jest ich legenda, że właśnie generał Augustyn Gorzeński nasadził, posadził go w, w, z okazji podpisania tego, tego dokumentu. Jednak z badań hydrologicznych wynika, że on może być o troszkę starszy, kilka, kilkadziesiąt lat. Zdecydowanie starszy jest również Platon wolny, który znajduje się naprzeciwko jednego z pawilonów, oficynę i on również zdecydowanie starszy, gdyż został posadzony kilka lat przed samą ocieczą, więc nie Pamiętam jeszcze o Jana III sobieskiego, to też jest bardzo, e, bardzo wiekowe drzewo. Jeśli chodzi, chciałem jeszcze ja wrócić do pałacu na chwilę, gdyż e, jego większą, znaczy największą, największą skargą, jeśli chodzi o pałac, to są oczywiście polichrony, czyli ma malowidła ścienne, które pokrywają 90% jego. Jego, jego ścian zostały wykonane przez. Mm, tak, halo? Tak, zostały wykonane przez um, Antoniego Smuglewicza, przez Roberta Stankiewicza. Jest tam także sala, tak zwana sala z sztukaterem, którą została odwiedzona przez Michała Ceptowskiego, Ceptowicza. Jeśli chodzi również o park, mamy tam kilka bardzo ciekawych pawilonów. Na przykład Monopter na wyspie, taka rotunda kolumnowa, właśnie tak jak mówiłem na wyspie, na stawie, naprzeciwko pałacu. Taki budynek zwany Oficyną, to jest taki budynek służebny wobec pałacu. Tam mieszkała służba, tam mieszkały czasami dzieci z mamą, z mamką państwa domu. Tam również przebywali goście, kiedy, kiedy przybywali do, do pałacu. Panteon. Zbudowane na wzór tego, tego rzymskiego, który miał być ponoć świątynią masonicką. Ta, ta masoniaria też również się często przewija w kontekście pałacu Dobrzycy. Osada ogrodnika, w którym obecnie znajduje się administracja muzeum. Teraz dział pracownia ogrodników oraz taki mały nasz hotelik pod akcją, w którym nasi goście mogą przenosować.
0: A tutaj, i kolejne pytanie właśnie, to tutaj z, z jakiego obszaru, z jakiego obszaru właśnie pochodzą eksponaty?
1: Obszary pochodzą praktycznie ze całej Polski. Od Lubelszczyzny praktycznie po, po Gdańsk, nawet, że również teraz w naszą wystawę czasową poświęconą myśliwskim pastią ziemian i tam tak właśnie jest Muzeum Narodowego w Gdańsku to Muzea na Podkarpacie. Także jeśli chodzi o eksponaty, to mówimy o, o całym kraju. Mamy również kilka naszych eksponatów, które zachowały się z, 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 z Pałacu Dobrzyckiego. I na przykład um, nasz szafek z, y Kilka szafek z, z pałaców, które zostały zarekwirowane przez niemiecką policję, kiedy w 1939 roku została zajęta przez Niemców. Ona została zwrócona po jakimś czasie, po wojnie, już po pałacu, do pałacu. Tak samo lustro, które znajduje się w jednej sal, w sali, tzw. Sali z ptakami Naszych eksponatów, które właśnie zachowały się, do Brzda, można powiedzieć także o piecu kaflowym taki wspaniały, bardzo, wspaniały, bardzo dobrony piec, dosyć wysoki. On pochodzi z 1880 roku. On jeszcze został, był używany w Pałacu dobrzyckim w latach 70. poprzedniego wieku 20. Nie, jeszcze jakiś kontakt mogę mówić. Mamy tu pierwsze generała Augustyna Gorzańskiego. Jest to oryginalne po pierwsze wykonane przez Kamowe, po 1786 roku jest wypożyczone ze sposób w koszutach. Czy chciałby pan więcej od szczegółowo niektórych z Państwa powiedzieć? Tak?
0: Tutaj właśnie też bym zapytał, z kim muzeum współpracuje właśnie?
1: Współpracujemy z bardzo dużą liczbą różnych instytucji oraz organizacji Trzeba na, na, na pewno powiedzieć o yy, Polskim Towarzystwie Ziemiańskim, które yy, o, właśnie zajmuje się organizacją działań yy, no dzisiaj już niestety od potomków Ziemian, gdyż ta, y, ci Ziemiani, którzy jeszcze żyli w swoich dworach przed 1939 roku już niestety powoli odchodzą od nas. Yy, współpracujemy z nimi bardzo, yy, bardzo żywo na przykład, na przykład do Dobrzeńskiej Konferencji Naukowej, która yy, właśnie skupia środowiska padające ten temat historii Polski, właśnie temat ziemiaństwa polskiego, jego wpływu na, na życie polityczne, życie społeczne, samo, sam wygląd tego życia społecznego, tego życia ziemiańskiego. Oczywiście współpracujemy, nie jesteśmy Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyce, ale jesteśmy także muzeum rezydencjonalnym, czyli zajmujemy się właśnie rezydencją, którą, zajm którą zajmuje nasze muzeum palcem w Dobrzyce, więc współpracujemy również z lokalnymi organizacjami, tak, takimi jak na przykład Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej. Kilku z naszych pracowników jest aktywnymi członkami tego, tej organizacji i dzięki nie ich badania, to ich wiedza lokalna, wiedza historii lokalnej, wiedza o dziełach właśnie Ziemi Dobrzyckiej na pewno nie byłaby tak, tak bogata, jak mamy dzisiaj. Współpracujemy również przy okazji różnych imprez kulturalnych, przy okazji różnych koncertów, innego typu rzeczy z różnymi organizacjami, właśnie instytucjami kulturalnymi w regionie. Oczywiście Gminy Centrum Kultury w Dobryczy, tą gminę w Dobrzyca, bardzo często z nami współpracuje. Wspiera, wspiera nasze działania, wspiera moje działania. Zależne Kultury w w znajduje się także właśnie w powiecie także Zależne Kultury także jest naszym bliskim współpracownikiem właśnie głównie przy różnego rodzaju koncertach. Oczywiście przy kompletowaniu eksponatów, tak jak pan wcześniej zapytał, współpracujemy z muzeum o podobnym profilu działalności. Tak jak powiedziałem, Muzeum w Koszutach, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szeniawie pod Poznaniem, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. To są właśnie podobne naszego profilu muzea, z tym też bardzo często współpracujemy. Oczywiście misją naszego muzeum jest także edukacja, więc współpracujemy bardzo często z różnego rodzaju placówkami edukacyjnymi w naszym, w naszym regionie, takim jak na przykład ośrodek do dla nauczycieli w Kaliszu, różnego rodzaju szkoły, przedszkola, czy różnego rodzaju, rodzaju takie już społeczne organizacje edukacyjne. Przy okazji wystaw Często organizujemy je we współpracy z prywatnymi kolekcjonerami, którzy właśnie na własną rękę także zbierają różnego rodzaju przepiękne kolekcje, wspaniałe kolekcje, jak na przykład ostatnia nasza wystawa zimowa o powstaniu listopadowym, pochodząca właśnie z kolekcji prywatnej, czy obecna wystawa, którą można powiedzieć w jednej z sali z naszego pałacu, dotycząca szkła i wyrobów amalinowych, przepiękne dzieła i także z, z, z prywatnej kolekcji. No. Jeśli chodzi również o te koncerty, o których mówiłem, to e, przyjeżdżają do nas artyści z, również z całej Polski, ee, Chcemy zapewnić m, publiczności e, drubrzycy, powiatu troszewskiego, także okolicznych powiatów, jak najróżniej, jak, jak najbardziej różnorodne przeżycie artystyczne, także chcielibyśmy także y, 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 chcemy zapraszać y, artystów z całej Polski. Ale oczywiście bardzo ważny jest też marketing i promocja naszego muzeum, oczywiście współpraca z lokalnymi mediami, z telewiz telewizjami kablowymi, współpraca z radiami, z telewizjami już bardziej regionalnymi, to jest bardzo ważna, gdyż pozwalają po prostu dotrzeć z naszym przekazem do jak najszerszej publiczności, żeby ludzie po prostu wiedzieli, że my jesteśmy dobrze, że działamy.
0: A jakie są plany na przyszłość?
1: Na przyszłość? Na pewno naszym takim marzeniem muzeum jest wyznaczenie takiej stałej, stałego miejsca na wystawy czasowe, gdyż obecnie takiego miejsca niestety nie mamy. Obecno, tak jak mówiłem, obecna zestawowa czasowa poświęcona myślisty znajduje się w dwóch salach pałacu. A tak jak powiedziałem wcześniej, tak, że jesteśmy w muzeum bezwiencjonalnym, więc chcielibyśmy także no, zachować ten charakter tego pałacu tak, żeby przyjaźni właśnie goście mogli zobaczyć, jak się w tym pałacu mieszkali jak mieszkali dawni ziemiani jak, w jaki sposób no, żyli na co dzień. Więc to jest takie nasze ukryte marzenie. Są pewne posunięcia, są pewne plany jakby ten problem rozwiązać, niestety nie mogę wszystkiego teraz powiedzieć, ale można... Dlatego może... tutaj
0: właśnie zachęcam do, do śledzenia tutaj właśnie tego, co się dzieje w muzeum, to wtedy się tak. tutaj słuchacze właśnie dowiedzą.
1: Tak, zachęcam do, do obserwowania naszych mediów społecznościowych naszego Facebooka, naszej strony muzealnej, naszego, naszego konta na Instagramie oczywiście także konto na YouTube, na którym stawiamy czasami pewnego rodzaju em, relacje, informacje, różnego rodzaju wywiady z pewnymi ludźmi. Eee, filmy opisujące właśnie pawilon w naszym parku, historię naszego parku, pałacu. Tutaj ja również zachęcam do zachęcam do zaglądania naszych mediów hmm. społecznościowych. Można się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy, nie tylko eee, właśnie dotyczących eee, pałacu Dobrzycy i jego historii. Yy,
0: no właśnie, ja również tutaj zachęcam do, do śledzenia tutaj właśnie, yy, tutaj właśnie mediów związanych z muzeum i chciałem też zapytać, no czy chciałby Pan jeszcze coś dodać?
1: Chciałbym zaprosić serdecznie wszystkich chętnych do, do odwiedzenia naszego parku, do, do odwiedzenia naszego e, e, pałacu. No ja Jeszcze na propos planów, na propos także również odwiedzania, chciałbym także powiedzieć, że chcielibyśmy e, na pewno rozwinąć naszą ofertę edukacyjną i taką ofertę turystyczną, naszego do, mam, czy na Dąbrzydzkiego Pałacu skierowano do osób z, niepełn, z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, gdyż y, 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 oczywiście my, kiedy, jeśli wiemy, że taka y, grupa osób takich, z takimi specjalnymi potrzebami nas przyjedzie, y, staramy się dopasować y, właśnie zajęcia, lekcje różnego rodzaju muzealne do, y, do ich potrzeb. Jednak y, takie osoby z, na przykład z trudnością w poruszaniu się w takiej sytuacji zazwyczaj są odajcie odbywają się w parku, gdzie po prostu więcej miejsca są bardziej dostępne. I to też jest taki, nasze takie marzenie, żeby
0: poprawić dostępność po prostu wewnętrzną za no właśnie, więc ja tutaj życzę też, żeby tutaj udały się tutaj różne właśnie plany na przyszłość. No i też chciałem właśnie jeszcze raz podziękować za podzielenie się informacjami i też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.
1: Również dziękuję panu, również dziękuję państwu za wysłuchanie. Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa do, do dwie dni
0: I na dziś to wszystko właśnie i do usłyszenia w następnym odcinku.